Wie van jullie weet wie is koning Josia? Alright, is een paar. Hoe oud was, hoe oud was koning Josia toe hy begin regeer het? Emil? Acht jaar oud. Wie is acht jaar oud die so? Luca, hoe oud is jy? Is jy zeven? Kom staan ga je bij mij. Kan ik jou gauw voor in de roep? So koning Josia was acht jaar oud toe hy koning geworden. het. Um, en jy gaf my twee konings, 22 en hy opzet. Josia was acht jaar oud toe hy koning geworden. het. Sê jylle daar sê die bybel, dis acht, dis nie acht nie. <laughs> graag, graag. Josia was acht jaar oud toe hy koning geworden. het en hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, a dochter van Adaya uit Boskat. En vers 2, uh, 2 Konings 22 vers 2 sê, uh, die volgende ene denk ek is vers 2, um, sê, hy het gedoen wat reg is in die oor van die, van die Heere. Hy het in alles die pad van sy voorvader David geloop en daar nie links of rechts van afgewijk nie. Dit is so'n achtjarig gelijk. En, en volgende wil ek sê, daar is nie een ouderomsbeperking op, op wanneer die Heere kan begin dien, of hoe dit lyk, of hoe oud jy moet wees. Die koning Josea was 8 jaar oud. Dankie Luca, jy kan gaan sit. So Luca, jy wat 7 is en 8 raak, kan die Heere dien en een verskil maak in jou school. En elkeen van ons. Maar ek wil, ek wil, kyk wat... Wat het Jus, hoekom, hoekom sê die Bijbel, hoekom is die uitspraak van die Heere oor Josia, dat hy het gedoen wat recht is in die oor van die Heere? En wat ons vinnig moet verstaan is dat, dat want, eerstens dat, ek denk ons, Josia was, het in, in, in koningskap ingekom op een onverwachtse tyd. Ek denk, nie, ek denk nie, dit was die norm vir die ouwe om op 8-jarige ouderdom koning te word nie. Iets het, iets het skeefgeloop en iets het gebeur wat nie moes gebeur nie. Um, maar kom ons kyk vannig, wie, wie was sy opa en wie was sy pa gewees? En dit is een, dit is so klein bykie terug, 2 Konings 21 vers 19 en 22. Amon was 22 toe hy koning geword het. Dit is nou voor Josea. En hy het twee jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Mesulemet, a dochter van Gares uit Jodpa. Amon het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere, net soos Manasse, sy pa. So koning Josia sy pa is Amon, Amon sy pa is Manasse. So toe Josia op achtjarige ouderdom intree as koning, toe kom hy uit, kom ons noem het maar, een familielijnheid, Hy het een pa en opa gehad, wat nie die Heere geken en gedien het nie. So, dit was nie ingebouwen om, om die Heere te ken en om die Heere te dien nie. So, ons moet gaan kyk, wat, wat, maak, wat het gemaakt dat koning Josia een man was, een sien was, wat regge doen het en regge lewe het in die oor van die Heere. En, Josia, En ek gaan nie alles lees hier, maar Josia, so, so Amon was, ach, Manasse was koning en Amon was koning. En dis twee ouwens wat nie die Bijbel sê, en hulle het gedoen wat nie recht is in die oor van die Heere nie. Met ander woorde, en, en in die context van Israel en die oud Testament, as die Bijbel vir ons sê, een koning het nie recht gedoen of recht gelewe nie, dan kan jy maar weet, die hele volk het in die selle grein, in die selle groef geval, Een hele volk het nie die Heere geken nie en nie die Heere gedien nie. En wat ons sien in, in, in die leven van Josia is, toe hy koning word en, en ek denk hy het natuurlijk hulp gehad op algeerige ouderen met hy dalk, hy dalk een maag gehad wat dalk lief was vir die Heere of in mense gehad, raadgevers gehad wat vir hom dalk gehelp het. Ek denk nie, hy was een man wat alleen gestaan het nie. Maar wat ons sien is dat, dat, dat Josia die tempel Die tempel is in vol spinnerakke en dinge, die, die tempel is, is een kant gelaat en, en nie baie aandag aan genie en 
die, die, wat, van die geboeie, en, en hy bring, en hy bring toe vir Josia, hierdie, hierdie geboeie, en, en hy lees dit, en, en daar is ons eerste leidraad, oor hoekom dinge, sleg was, want, want sy pa en sy opa, het nie die wet van die Heere geacht nie, die feit, die feit dat koning, die feit dat niemand geweet het, waar die wet is, dat die oud toevallig, terwijl hy die tempel skoonmaak, die wet ontdek, en het vir, vir koning Josia bring, sê vir ons, dat daar was een groot probleem, en, en Josia roept u, hy roep die hele volk by mekaar, en, en hy lei basis die volk terug, naar die Heere toe, in een pad van bekering, En hierdie vers in Josia 4 tot 6, sê vir my, is vir my so, ja, is vir my, jylle ken hierdie vers, denk ek, as ons Josia 4 vers 6, maar dit praat vir my so duidelik, oor wat in hierdie context van Josia gebeur het, my volk kom om, weens, uh, my volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewaai is nie, omdat jy jou taak om hulle aan my toe te waai, verwerp het, verwerp ek jou as my priester, omdat jy die wil van jou God verontachtsam het, verontachtsam ek die priesters wat onder jou dien. Maar al hier is een stikkie, die ander, uh, ander vertaling sê, my volk gaan ten gronde vir een gebrek aan kennis. My people, per- my people perish for a lack of knowledge. En ons sien dit in Israel en in die oud testament, dat wanneer die tempel en die wet in sy plek is, doen die mense van God goed. Die Israelite um, is op een goeie weekend, hulle doen goed. Maar wanneer die tempel en die wet uh, een kant gesky word, verontachtsam word, nie een prominente plek in die leeuw, dan sien ons Israel op die achtervoet en hulle verloor grond en dit gaan nie goed met die mense nie. En vandag wil ek dit deurbring na my en jou toe dat, dat die woord van God in ons levens is bepalend of ons op een goeie weekend is en of ons op een slechte weekend is. Ek het so, twee weke terug het ek, die, het ons die gemeente hier geroep, maar die hele Jostjen het ons gesê, vir, vir die tydperk, vir die seizoen, gaan ons buitenstemme, ons gaan die vensters en die dieren toemaak op buitenstemme, en ons gaan ons self gee en toewaai tot die woord van die Heere. En in vandagse tyd, vandagse tyd is dit nogal een uitdaging, denk ek, want daar is so, as jy op WhatsApp is, daar is so baie mense wat vir jou goed aanstuur, daar, en as jy op YouTube is, daar is so baie videos wat goed en interessant, like so, het is nogal een uitdaging, um, maar die Heere, ek wil vandag vir ons die soalve fondasie gee, dat, dat sonder die woord van God, gaan ek en jy ten gronde, sonder die woord van die Heere, as die woord van die Heere nie een prominente plek in ons levens het nie, is ons in die moeilikheid, Psalm 119 vers 105, ook een psalm vers wat, wat um, baie bekend is, en ek weet nie of julle weet nie, maar die hele psalm 119, um, die hele psalm 119 gaan oor die, die wet van die Heere, die voorskrifte van die Heere, die bepalings van die Heere, die woord van die Heere, die hele psalm 119, en, en um, wie is gewillig om, psalm 119, die hele psalm 119 vandag vir ons te lees? Niemand die? Hoekom nie? Dit is die langste psalm in die Bijbel. Die langste hoofstuk in die Bijbel. Psalm 119, as ons om nou moet lees, dit gaan ons een hele preek vat om net psalm 119 te lees. So, en, dat is een rede hoekom dit die langste hoofstuk in die Bijbel is, want dit is belangrijk. Die woord van die Heere is belangrijk, die bepalings van die Heere is belangrijk. Psalm 119 vers 105, die woord is die lam wat my die weg wees, die licht op my pad, die woord, your word is a lamp to my feet, Psalm 119 vers 155, vir die gode looses is daar nie uitkomst nie, want hulle steer hulle nie, aan die voorskrifte nie, die gode looses is nie die oude al buiten, op straat wat dronk is op die hoek nie, die gode looses is, die oude wat nie die voorskrifte van die heren in acht neem nie, 
Is hier daar buiten nie, dis hier binnen. Ek is die goedeloose, wanneer ek my leven begin leven, sonder die bepaling, sonder die voorschriften van die Heere, wanneer die woord van die Heere nie prominente plek in my leven het nie, raak ek die goedeloose. Nie die ouder buiten, die atheist aan die kant, of ek, ek raak die goedeloose, wanneer ek myself nie gee, wanneer die woord van die Heere nie prominente plek in my leven het nie. En ek onthou, toe ek tot bekering gekom het, um, Ek onthoud dat ek tot bekering gekom het, um, op, ek was standaard 8 geweest, 2006 was ek graad 10, so ek was in die helft van my school loopbaan, en ek, toe ek tot bekering kom, was ek in die koshuis geweest, so die wat in die koshuis was, ek weet nie of het vir julle ook die selle was nie, maar ons was voorseer om in die ochend 15 minuten bybel te lees, en in die aand voor, voor die lichte uitgegaan het, nog 15 minuten. Nou, Ek gaan vir jou sê, vir standaard 6, standaard 7 en vir die helfte van standaard 8, vir 2,5 jaar het ek meer bybel gelees as ooit in my leven. Maar ek gaan vir jou sê, dat niks gebeur nie. Dat, dat het my leven hoe genaamd nie ge, getransformeer nie. Want die, ek het visies na woorde op een bladse gesit en staar. Dit was, dat was niks nie. En toe in die middel van my standaard 8 jaar, my graad 10 jaar, toe kom ek tot bekering, en die geest van die Heere kom woon binnen my, en, en alles verander. En vir die volgende, so, vir die volgende tydperk in my leven, ek kon letterlijk nie my bybel nie, ek het letterlijk my bybel school toegevaard, dat as, daar, as my onderwijser, een oomlik van die periode afgegeet, het ek my bybel opgemaak. As ek, as ek, ons het drie jaar die vier middag, het ons rugby geoefening, waar ek gewoonlik die vierde middag, dat ek een middagslaapie sou inwerk, of doortoe sou gaan, het ek my bybel gesit en lees, en ek het die heren gewoorship, en die dag toe ek tot bekering kom, weet nie of jylle saam met my so ervaring gehad, het die, maar even skielik, het die bybel levende geraak, die woord het levende geraak, en het het vir my soos kost geraak, en het het vir my, wow, dit het my leven getransformeer, En vandag, vandag is het vir my een goeie, um, goeie meter, een barometer om te gaan. My gezondheid teen oor die woord, sê vir my waar my geestelike gezondheid is. Wanneer die woord levendig is, dan weet ek, ek is op een goeie plek. Maar wanneer die woord vir my vervelig is, wanneer die woord vir my dood is, wanneer dit voel vir my, ek staar na woorde op een bladsy en ek weet nie wat ek lees nie, Ek kom in die aand, ek kan nie in die aand onthou wat ek vir ochend gelees het nie. As ek op so'n plek is, dan weet ek, geestelik is ek bezig om dood te gaan. En, en dalk is hier vandag van ons wat, wat geestelik op een landslide is, en ons is bezig om dood te gaan, maar die Heere kom vandag en, en sy woord is krachtig, sy woord is levendig, en sy woord maak levendig. Ons moet net toelaat dat die woord oor ons kom en oor ons was. Ehm, um, Maar vandag wil ek hier net praat oor die belangrikheid van die woord. Ek dink ons allemaal sal saamstem. Steek op jou hand as jy saam met my stem. Die woord is belangrik. Alright, ons is meestal, ek is redelijk oortuigd al van dat ons allemaal is daar, dat die woord is belangrik. Maar vandag wil ek hier net praat oor die belangrikheid van die woord lees. Maar ek wil ook praat oor hoe ons die Bijbel lees. En dis die naam van my preek vandag. Wat sê die Bijbel? En vandag gaan ek, gaan ek, een um, baie bekende versie vat, en ek, 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 ek is, hoop, jy gaan nooit weer die celle kyk na die versie, as jy dalk na die versie, op een verkeerde manier gekyk het. Vandag gaan ek, Jeremia 29 vers 11, gaan ek vir ons oopmaak, ok? <laughs> maar, voor ek oor Jeremia 29 vers 11 praat, wil ek vandag vraag, wie speel, of wie kan skaak speel? Da, Isa kan skaak speel, Alright, die is een paar mense, wie kan, wie kan skaak speel, dat ek net sien vannacht? Alright, ek hou van skaak. Skaak, skaak is een fascinerende, ek love it, dit is een fascinerende um, spel om te speel. En jy het, in die voorste rij het jy pionne, in die achterste rij het jy, jy het twee biskoppe, twee perde, twee kastele, een koning en een koningin. En, ek, ek het al klomskaak wedstrijde gespeel, 
Ek en Mario, we need to finish our game. I've still, I've, I found the photo. Ons het, ons, ons het game gespeel, ons het ook klaargemaak het en een foto van die behoort. So ons het hom nog klaargemaak. So, so, maar ma, ma, wanneer twee ouwens min of meer even goed in skaak is, sal jy weet dat, dat die ouwe wat eerste net, net een pion op is, die klein edge is genoeg om die game te vat. Um, maar as jy vir my gaan vraag, Christopher, wat, wat sal ek eerder opgee, een paard of een pion? Dan gaan ek vir jou sê, een pion, want een paard het baie meer, een paard het baie meer kracht. Uh, sal ek eerder uh, pion opgee as uh, kasteel? Eerder pion. Sal ek eerder uh, paard opgee as die koningin? Ja, want die koningin het, het meer mag op die spel. Nou, in, in termen van skaak, daar is grense. Het 64 blokkies en, en die stikke moet op die bord bly. En, en, en elke stikkie het sy eie vorm van hoe hy skuif. Die pion kan net een blokje op een slag skuif, hy kan net skyns vat, die paard beweeg in die vorm van een L, die kastele kan net vertical en horizontal, die biskop kan net horizontal, skies, ek verveel julle nou, sorry, vir die wat nie van skaak hou nie, maar, maar, in, die, in, in skaak is daar verskillende, daar is grense, en jy kan nie die grense oorskry nie, jy moet die grense in acht neem, en elke stikkie het sy funksie, sekere stikke, in my mening, is belangriker, of het, het, het meer mag as ander stikke, maar elke stikkie het sy, het sy rol, en het sy funksie, en, en vir my is dit baie soortgelijk, soos wanneer ons na die bybel te kom, is daar is grense, en ons kan nie net die grense ignoreer nie, en ons kan nie net die grense oorskry nie, is, is al die verse geinspireer dier God, 100% ja, is daar sekere verse wat ek denk belangriker is as ander verse? Verseker. En, en, want die vers wat net sê, maak jy bybel op en lees net een random vers wat net sal vir beskrywing, is die vers op die selle voet as Johannes 3 vers 16? Ek dink nie so nie. Ons allemaal ken Johannes 3 vers 16, Hoekom? Want dit is een belangrike bybelvers. Dit sê vir ons iets van God. Is elke bybelvers, selfs die gedeeltes wat, wat, nie, wat ons nie uit ons kop het ken nie, geinspireer dier God? 100%. So ek wil vandag bykie kyk oor, hoe lees ons ons bybel? Kom ons het net 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17 op. Elke skrifdeel, die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestrijd, verkeerd jy recht te stel, en er rechte levenswijze te kweek, zodat so die man, wat in die dienst van God staan, volkome voorbereid, en toegerust sal wees, vir elke goeie werk. Die hele skrif, is geinspireerd dier God, en het groot waarde, so vandag wil ek vir jou wees, dat daar is twee maniere om een skrif, om een skrif te lees. En ek gaan nou twee woorde uitgooi, as jy die woorde jou uitvreek, ontspan, ek gaan het mooi verduidelik. Die eerste woord wat ek vir jou gaan verduidelik, is exegetisch. Sê saam met my, exegetisch. Ach, jylle kan beter doen as dit. Exegetisch. Dankie Isaac. Kijk, okay, die tweede benadering is eisegetisch. Sê saam met my, eisegetisch. Exegetisch en eisegetisch. Alright, so, en ek gaan een paar voorbeelde vir julle wees. Die exegetische benadering sê die volgende. Vir my en jou om een skrif te verstaan en dit toe te pas, moet ons probeer vaststel en uitvind, wat het die oorspronkelijke skryver vir die oorspronkelijke um, gehoor, wat was die oorspronkelijke bedoeling van wat die skryver geskryf het? So, so exegetisch sê, ek moet die context probeer verstaan van wat die skrif sê. Eisegetisch, sy benadering is die teenoorgestelde, dit sê, dit sê dat die woord van God is levendig, al twee sê dit is levendig, maar die woord van, die, die eisegetisch sê, omdat die woord van God levendig is, het ek nie nodig om die context te verstaan nie. Ek kan die versie, net soos wat er daar staan, kan ek vir myself vat en ek kan toepas in my leven. En ek gaan dit nou, ek gaan vir julle wees, hoe lyk hierdie twee benaderings op Jeremia 29 vers 11. So, 
Tjenais, jy vir my Jeremia 29 vers 11 kan opsit. Ek weet, wie ken hierdie skrif? <laughs> wie het een kopie by die huis, of een piring by die huis met hierdie skrif, of, of een dagboek, of een hemp, of het voel my hierdie skrif is al op alles geprint. Um, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Heere, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle een toekomst gee en een verwachting gee. Die, ek gaan begin met die eisegetiese, die, en, en hoopelik ten hierdie tyd, of nie ten hierdie tyd, maar julle gaan, ek, kom ek sê so my rechtheid, ek gaan vandag, gaan ek sê, ek is vir die eisegetiese manier van woord die Bijbel lees, en ek is nie vir die eisegetiese. So kom ons kyk wat sê die eisegetiese benadering tot die skrif. Die Heere het goeie planne vir jou, Amen voorspoed en nie teenspoed die, sê saam met my, Amen. Ek wil vir julle toekomst gee, sê Amen. En een verwachting, Amen. So as jy in een moeilike plek is, as jy in een, in een plek is waar dit nie met jou goed gaan nie, as jy, as jy voel die lewe is swaar, en jy vat hierdie skrif, en jy vat net hierdie skrif soos wat hy daar staan, Die eisegetiese meneer sê, yes, die Heer het vir my goeie plan, ek moet nie so sikkel nie. Die Heer hoef my voorspoed gee en nie, ek kan ze leer hierdie teenspoed wat in my leven is. Die Heer hoef my toekomst gee, so ek, ek vat dit en ek, ek, dit is die eisegetiese, maar kom ons kyk wat is die eisegetiese benadering tot hierdie skrif. Die eisegetiese benadering sê, dat hierdie skrif, geen skrif, staan in isolatie nie dat vers 29 vers 11 is nie in enige skrif staan nie in isolatie nie. So as ons die betekenis van hierdie skrif wil vat, as ek hierdie skrif wil vat en wil toepas in my leven, dan moet ek gaan kyk wat, wat is die skrifte wat opbou tot vers 11 en wat is die skrifte wat volg na vers 11. So kom ons gaan na Jeremia 29 vers 7 tot 10. So, een van die goeders wat ek vandag vir ons wil leer is, as ons die Bijbel wil toepas in ons levens, ons kan nooit net een skrif vat uit sy eie uit nie, ons moet altyd gaan kyk, wat is die context, waar 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 gaan die story, vers 7, um, vers 7 sê, bevorder die belange van die stad waarin ek jylle in balingskap weggevoer het. Kijk, so die context nummer 1 is balingskap, slavernaai, God is bezig om Israel te oordeel. Dit is die context. Bid tot my vir daarie. Die Heere sê ek, as ons nou in Baniewaal was en die Heere kom oordeel Baniewaal en hy stier ons allemaal, hy stier ons allemaal nou um, oudsoring toe. Put sonder water. Die Heere stier ons allemaal put sonder water toe. Die Heere het gesê, hierdie mense op Baniewaal, ek het genoeg met hulle gehad, hulle moet leer om my weer lief te hee, hulle het my nie liefie, ek gaan hulle laat gepits onder water, die heren stier vir pits onder water, en hy kom vang vir Baniewel, en ons word nou as gevangenis, pits onder water toegestuur. En die heren sy woord vir die Israelite is, ek stier jylle pits onder water toe, jylle moet die pits onder water, jylle harte moet wees, nie teen pits onder water nie, maar vir pits onder water bid tot my vir daar die stad, want sy belange is ook jylle belange. Bid sonder waterse belange is ook jylle belange. Vers 8. So sê die Heere die Almachtige, die God van Israel, moet nie dat die profete en waarseers daar by jylle, jylle mislei nie. Moe nie slaan op daar die drome wat jylle so graag droom nie. Daar die mense tree sonder opdracht op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Heere. Ja, so sê die Heere, vers 10, oor precies 70 jaar, sal ek Babel straf, en jylle onder my zorg neem, en dan sal ek my belofte nakom, om jylle hier na Jerusalem toe terug te bring. So die context van Jeremia 29 vers 11 is, ja die Heere het goeie planne vir jylle, die Heere wil voorspoed vir jylle doen, maar jylle moet bykie vast by, dit gaan eers oor 70 jaar gebeur. So vir die volgende 70 jaar, moet jylle vasthou aan my belofte, ja ek is vir jylle nie, teen jylle nie, 
ek het voorspoed vir julle nie teenspoed nie, maar vir 70 jaar lang gaan dit vir julle voel, asof ek nie vir julle voorspoed het nie. Het gaan vir julle voel asof ek nie vir julle is nie. Het gaan vir julle voel dat ek het my rug op julle gedraai. Maar onthou, maar onthou, ek is die God, ek is vir julle nie, teen julle nie. Ek beplan vir julle voorspoed en nie teenspoed nie. Dis die context. Stem julle saam met my dat die context verander bykie vers 11 se as jy net vers 11 lees, maar jy sit bykie die context, stem julle saam met my, dat dit verander bykie die prentjie, maar die, die, die exegetische sê, maar ons kan nie net al stop nie, wat, wat gebeur volgende, wat kom na vers 11, vers 12 gebeur na vers 11, kom ons lees, Jeremia 29, 12 tot 14, so nadat die Heere die belofte maak, van voorspoed en nie teenspoed, dan sê die Heere, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal jylle gebede verhoor. Jylle sal vraag na my wil, en jylle sal, sal dan my wil ken, as met jylle jylle hart, as jylle met jylle jylle hart daarna vraag. Jylle sal my ontmoet, sê die heren, en ek sal jylle terugbring uit die balingskap uit, ek sal jylle by mekaar maak, tussen al die nasies uit, en van al die plekke af, waarin ek jylle verstrooi het, sê die Heere, en ek sal jylle terugbring na die plek toe, waar vandaan ek jylle in balingskap weggevoer het. As jy, Jeremia 29, sit vir my, Janai, Jeremia 29 vers 11, so, for another plans I have for you, jy kan die Engels ook opzet, dit maak jy sakkie, for another plans I have for you, declares the Lord, plans for wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Sien, as jy hierdie skrif net, net die skrif vat, as jy net die skrif vat, hier is geen condities nie, no conditions, die Heer het een goeie plan vir jou, en dit gaan gebeur, no matter what, maar vers 12, en vers 13 sê, oh oh, hier is condities, as jy vir my gaan vers, sys vir my die Engels, sys vir my die Engels, het jy vir Engels, then you will call upon me, and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me, and find me, when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes. En dan gaan hy aan. Wat ek wil, wat is so belangrik, vers 11 op sy eie, die Heere de kruidplan met jou, sjap, daar gaan jy, woehoe! No conditions, no questions, maar wanneer jy die context van vers 7 tot 10 en vers 12 tot 14 in 8 neem, en jy kan selfs nog verder gaan, dan begin jy te sien dat, yes, die Heere het goeie plannen vir jou, maar dit beteken nie, dat die Heere net dit wat sleg is, nou uit jou leven uit gaan wegvat nie. Dat die sleg, baie van die sleg wat in ons levens is, wat voel soos, die Heere is nie met my nie, is die Heere wat met ons is. En dan vers 12 en 13 en 14 sê vir ons dat, dat hierdie planne van die Heer is nie sonder kondities, nie, daar is kondities, jy gaan bid tot my, jy gaan vraag tot my, jy gaan my soek met jou hele, ek sal hierdie doen, as jy my soek met jou hele hart. So maak seker die volgende keer, wanneer jy Jeremia 29 vers 11 vir iemand gee, of iemand gee dit vir jou, vraag jy vir hulle, het jy al vers 7 tot 10 gelees, Vraag jy, gaan die Heere vir my nou goed wees, of gaan hy oor 70 jaar vir my goed wees? Want ook is ek oor 70 jaar nie meer, hier nie. En dan wat, wat gebeur uit die eisegetische benadering? So, eisegetische benadering is, ek vat die versie letterlik net daar soos wat hy is, en ek pas om toe, en ek, ek sla nie ag op die context nie. Wat dan gebeur is, wat met ons gebeur, en wat uit ons, in ons forum, in ons bybelees forum, is wat ons noem confirmation bias. Bevestiging voor oordeel. Met ander woorde, ek ga na die skrif toe, en ek soek die skrif om reeds te bevestig wat ek gloe. Ek sê dit weer. So wanneer ons vorme ding, dat ek wil na die bybel toe gaan, want ek wil hier die bybel moet vir my iets sê wat ek reeds weet en die bybel is so groot, dat jy kan basis enig iets uit die bybel kry, wat vir jou gaan sê wat jy reeds gloe. En 
Ek gaan een voorbeeld vir julle gee, as jy vir my kan, ek gaan nou skiep tot besalm, uh, nie besalm nie, skies, Lukas 4 vers 9 tot 12. Dis die versoeking van Jesus in die woestijn. Hierna neem die duivel om na Jerusalem toe en laat hem op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as jy die Seen van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdracht gee om jou te beskerm. En ek ook, op hulle hande sal hulle jou dra, so jy nie jou voet tegen een klip sal stap nie. Ok, ek gaan nou vers 12 lees. Die duivel koteer woord vir woord Psalm 91 vers 11 en 12. Die duivelse versoeking vir Jesus is woord vir woord Psalm 91 vers 11 en 12. Het jylle dit geweet? Is dit, is dit nie scary is dit nie scary dat, dat die duivel na jou toe kan kom, nie, die, nie eers noodwendig die woord verdraai nie, woord vir woord, een vers kan aanhaal en vir jou sê, doen hierdie. En dit is hoekom ek sê, dat so gevaarlik is, dat die eisegetiese benadering tot skrif, wat sê, ek kan hierdie versie sonder sy context net vat vir myself, so gevaarlik is, want dis wat die duivel met Jesus probeer doen het, maar wat doen Jesus, vers 12, Jesus sê, daar is gesê, jy mag die Heere jou God, nie op die proef stel nie, Jesus haal hier, uh, Deuteronium, uh, Deuteronium, sien, ek, ek het baie lang kloos het in Afrikaans, Deuteronomy, ek kan het baie beter in Engels sê, Ek gaan het eerst weer probeer sê nie, want ek gaan het weer verkeerd kry. So, Jesus haal die vierde boek van die Bijbel. Is dit die vierde of die vijfde boek? Sê nie, ek is nie eerst seker daar oor die. Ex- ja, Genesis, Exodus, Leviticus. Vijfde boek van die Bijbel. Ga nie weet, dit dit roon nie mee. Jesus haal, so die duivel kom na Jesus toe, en sê, die Bijbel sê dit, so doen dit. Jesus sê, nee, 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 die Bijbel sê ook dit. So ek kan nie dit wat jy doen sê nie, want jy vat die skrif buiten context, en jy wil ek moet iets doen op een skrif wat jy buiten context vat. En is hier waar ek wil kom, dat, ek wil nie net sê, yes, dis vandag, dis belangrijk, dat ek en jy ons Bijbels lees hier. Dis belangrijk, dat ons ons hele bybels lees. En ek gaan vir julle sê, hoe ek my hele bybel lees. So ons bybel is opgedeel in twee gedeeltes, die oud testament en die, dankie Isaac, jy pa met vir jou chocolate koop vannacht. Die, die oud testament in my mening is, omtrent drie keer so lang, ek het dan nie precies gemerkt, maar ek skat so drie keer so lang, soos die nieuwe testament. So wat ek doen is, ek lees my bybel met twee boekmerke. Een boekmerk in die oud testament, en een boekmerk in die nieuwe testament. En wanneer my boekmerk in die oud testament, in die einde van die oud testament kom, spring ek terug na die begin toe. Wanneer my boekmerk in die nieuwe testament op die einde kom, spring ek na die begin van die nieuwe testament toe. So wat gebeur is, dat vir elke een keer wat ek die oud testament lees, lees ek omtrend drie keer die nieuwe testament. En hoekom denk ek is het belangrijk om meer die nieuwe testament te lees, want ek is een christen, en die nieuwe testament sê vir my hoe om te leven as een christen. Is die oud testament onbelangrijk? Hoe genaamd? Nie. Dis kardinaal belangrijk. Maar die oud testament sê nie noodwendig precies vir my hoe ek moet lewe as een christen nie, wat die nieuwe testament doen. Nie al die wette in die oud testament is toepasselik op my nie, want ek is nie een jood nie. Ek love my bacon. Ek hou van bacon. En die heren sê ek kan bacon eet. Ok. 
So, so nie al die, die wette in die oud testament is toepasselijk op my as een christen nie, waar die wette in die nieuwe testament is toepasselijk op my, want ek is een christen. So, dat is een quote of a setting wat sê, the, die ou is weggesteek in die nieuwe, ek, ek, die ou is weggesteek in die nieuwe, oh, ek het het nou, the new is concealed in the old and revealed in the new. Sê geweer? Die ouwe is gegaan en die nieuwe het gekom. Yes. So die nieuwe testament help vir my, die oud testament help my om te verstaan en te sien, hoekom, hoekom Jesus moet kom. En, en ek bedoel, ek lees elke dag my oud testament, ek lees elke dag Psalms, ek, le- ek lees elke dag, ek is heidiglik bezig met Jeremia. Maar ek is ook in die selle asem as ek bezig in my nieuwe testament, so, so die twee is belangrijk, die nieuwe testament is, ach die oud testament is groot, die nieuwe testament is kort, die brieven van Paulus is, to the point, moet nie jok nie, moet nie steel nie, jy moet jou broer lief hees soos jouself, moet nie mekaar bedrieg nie, moet nie slecht praat van mekaar nie, die oud testament sal betek hier, drie hoofstukke vat om dit te sê, maar al twee is belangrijk, want die duivel gaan na my en jou te kom, en hy gaan vir ons een skrif, hy gaan nie net vir ons verkeerde goed sê nie, ja, die Netflix en die TV's en al die, dit, dit doen het sommer automatisch klaar, maar die duivel gaan na my en jou te kom, en hy gaan vir jou sê, hier is een skrif wat so sê, en nou moet jy so maak, ek gaan een voorbeeld noem, een oopdeer, is een oopdeer altyd van die heren af, It depends who opens the door. <laughs> um, kan jy geweer vir my Lukas 4 opzit? Hierna neem die duivel vir Jesus na Jerusalem toe en laat hom by die hoogste punt van die tempel staan en sê, as jy die sien um, van God spring daar af, Dus die, die stuk voor het sê Jesus, hy neem vir, die duivel neem vir Jesus en hy wees vir hom al die koninkryke en hy sê, ek sal al die koninkryke vir jou gee. Dis een hoop dier. Soos dis reikdom, dis, dis geld, dit is fijn, dit is, ek die duivel gee vir jou hoop dier. Maar jy moet net buig. Net een voorbeeld. Nie elke hoop dier in ons levens is van God af nie. So as jy aansoek doen vir werk, en jy kry die werk, moet nie die feit dat jy die werk gekry het gaan, dit is die wil van die Heere nie, want dit is een oop deur nie. Dit maak, dit hang af wie die deur oopgemaak het. Dit, dit ma- so, so ons moet ons bybel, moet ons lees, en ons moet om, ons, dit moet deelrok van wie ons is, en, en die, die wonderlijke ding is, as jy wedergebore raak, as jy christen is, is Godse geest binnen in jou, so dit is nie meer, ek kyk na, een dode stel woorde, op, dit is nie meer, ek kyk na, dode stel woorde op een bladzij, en hoop vandag, gebeur iets, nie, wanneer ek, my bybel, oopmaak, dan praat die Heere met my, want, want hierdie woorde, is geïnspireerd door God, ja, mense het geskryf, but it's God, it's God inspired, En God, die een wat het geïnspireerd het, woon nou binnen my, en so wanneer ek hierdie woorde lees, kom sy geest en hy maak dit levendig vir my. En dis wat Hebreers 4 vers 12 sê, die woord van God is levend, dis skerper as een tweesnijdende swaard. Philippense 4 vers 13, Ek is tot alles in staat dier die Heere wat my kracht gee. Beteken nie, ek gaan in die pad staan voor die trok en kyk wat gebeur nie. Die rakpiespelers het Philippense 4 vers 13 op hulle polse. Nee, hulle plak het mos, hulle skryf het mos op hulle fit type wat hulle om hulle. Ek gaan die World Cup win, Philippense 4 vers 13. Iemand naar recht vir my vertel, uh, weet nie, kom ek nou aan denk jy, maar, moet die oorlog, die, moet die oorlog tussen die, Afrika, tussen die boere, en, 
en die Engelse op die tijd het, het die boere het gebid, en die Engelse het gebid, dat die Heere sal help, die een in die loopgraaf, en die ander in die loopgraaf, die sê die aan, sê die een boer, Heere, vandag is ons bezig om vir u te vraag vir hulp, en hulle is bezig om vir u te vraag vir hulp, so ek denk is beter dat u hierdie los het ons het uitsorteer. Weet u, kom ek nou daar aan gedink het nie. Maar as jy weer eens, as jy Philippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, weer eens, gaan lees die context, gaan lees die context, vers 11 en 12, praat Paulus van armoede, hy sê, ek weet wat het is om honger te lei, maar vers 13, ek is tot alles in, so ek, ek is tot staat in alles, die rom wat my kracht gee, is eindelijk, gaan het oor, ek weet hoe in armoede, hy praat van armoede en reikdom, ek sê, kom, kom ons lees dit, en dan gaan ek klaarmaak, ek sê dit nie omdat ek gebrek lei nie, want ek het geleer, om my in alle omstandighede te behelp, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is, van alles het ek ondervinding, om genoeg te hee, om te eet, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei, tot dit alles, vers 13, is ek in staat, I can do all things through him who strengthens me, Maar dan, lees gaan vers 14, as jy die bybel vir jou het, en jy het Philippense 4 vers 13 oop vir jou, sit gaan my 4 vers 14, nie te min het jylle goed gedoen, dier my en my moeilike omstandighede by te staan. Paulus sê in vers 13, ek kan alles doen, en dan sê hy in vers 14, praat hy van sy moeilike omstandighede. Ek wil afsluit met twee konings, terug na Josia toe, die koning wat, die koning wat Israel tot, tot, um, wat Israel teruggeleid het vir die seizoen na die Heere toe, en na die Heere, en die mense teruggebring het op die rechte pad. Want hy was een koning wat die woord van die Heere, die wet van die Heere, verkondig het, hy het laat lees, en allemaal het het gehoor, en so het hy die hele volk, vir sy leeftijd en sy seizoen, teruggebring na die Heere toe. Maar dan sê 2 Konings 22 vers 19, um, ach, um, jy kan net vers 19, maar ach, Kom ek lees vers 18 ook. Maar sê vir die koning van Juda wat vir julle gestuur het, om die Heere te raadpleeg. So sê die Heere die God van Israel, ek het daarop aggeslaan, dat jy in jou hart geraak is dier die woorde wat jy gehoor het, en dat jy jou kleren geskeer en geheil het voor my, en dat jy berouw getoon het voor my, die Heere, toe jy gehoor het, wat ek sê oor die plek en sy inwoners, namelijk dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Heere. Die Heere sê, hy sal luister en hy sal achtslaan, omdat Josia, toe hy die woord van die Heere gehoor het, het hy sy kleren geskeer en het gegaan, jo, ons is in moeilikheid, ons, ons het groot probleme, want as die Heere vir ons oordeel volgens die woorde van hierdie wet, is daar nie een van ons wat staande gaan bly, en, en Josia het sy kleren geskeer, toe hy die woord van die Heere hoor, en toe hy die wet hoor, het is sy kleren geskeer, en hy het, hy het nederig en hy het gesê, Heere, Jy moet ons genadig wees, want, want ons en ons vaders het, het nie, ons, ons het nie geacht wat die woord sê nie, en ek wil vandag die die preek afsluit en die boodskap eindig, en ek wil vir jou vraag, het die woord van die Heere nog een prominente plek in jou leven? Gee jy vir die woord van die Heere, is die woord van die Heere die, die nummer 1 inspraak in jou hart en in jou leven? Wanneer laatst het jy op een plek gegaan wat jy die Bijbel gelees en gaan, Oh my goodness, Heere wees my genadig, want as, as jy my moet oordeel volgens wat in hierdie woord staan, is ek in groot moeilikheid. Ja, kom ons sluit af, kom ons staan, ek gaan net, of, ja, kom ons staan, ek gaan net verloor het ons. So, ek wil twee, ek wil twee groepen aanraak vandag. Die eerste groep is, die eerste groep is, jy het so bezig geraak, dat, dat die Bijbel nie meer een prominente plek in jou leven het nie. Jy het so bezig geraak, dat jy vijf minuten in die ochend, as jy miskien, of en miskien vijf minuten in die aand, wat jy so moeg, maar die woord van die Heere het nie meer een prominente plek in jou leven nie. 
Jy leven nie onder die woord van die Heere nie. Jy plaas jouself nie onder die gesag van die woord nie. En als een christen, die woord is ons hoogste gesag. Daarom in die tijd wat ons sê, ons maak die dieren en die vensters toe van buiten stemme. Ons sê vir jou, ja, dit, dit is een seizoen waar ons nie boeken gaan lees nie, nie podcast en YouTube video's gaan kyk nie. Maar een seizoen wat ons onszelf gaan gee om in die woord te kom. Dit is die eerste groep. Is die Heere roep jou vannacht terug om te sê, die woord van die Heere moet weer een prominente plek kry in my leven en in my hart. Die tweede groep wat ek wil aanraak is, ons kom na die woord toe, met vooropgestelde concepte en idees, en ons wil hee die woord met vir ons sê wat ons reeds weet. Daar was een tydperk in my leven wat ek moet iets Wat ek, wat ek vooropgestelde idee gehad het, en ek het, wat ek gedoen het is, ek het, ek het elke skrif gaan soek, wat vir my bevestig het, wat ek reeds gegloe het, en ek het elke skrif, wat potentieel, gestrui het met wat ek sê, het ek net geignoreer. As iemand ook siek is, snabe in jou, Het is makkelijk om dan naar die Bijbel toe te gaan en dan elke skrif te gaan soek oor gezondheid en het te kwaad. Ons moet onder die woord inkom. Dit beteken, ons kom naar die woord toe en ons laat die woord die praatwerk doen. Ons kom soos koning Josia en ons kom nederig en ons kom met zachte hart en ons sê, Heere, jy praat met my dier jy woord. Ek, ek ga nie vooraf besluit wat die Bijbel vir my moet sê en dan hoop dit sê dit vir my nie, maar ek gaan Ek gaan toelaat dat hierdie woord soos een swaard snij. En waar het raak snij, is het omdat dit moet raak gesnij word, want, ons, want jy snij dier jy woord in my leven, en jy bou in my leven in dier jy woord. Heer, ek kom bid nou net vir een oomlik, waar jy heilige gees net met ons harte sal praat. Vir ons oortuiging en conviction sal bring in ons leven, so as ons ook die woord nie in een prominente plek in ons levens gesit het nie. Worship you Lord. Ek vir die oomlik vraag dat jy net, net jouself voor die Heere bring in jou hart onderzoek. My people perish for a lack of knowledge. Heere, ons gaan ten gronde as ons nie die woord in ons hart koester nie. Die woord is, is beter as silver en goud. Heere, ons wil die woord koester meer as enig iets anders. die geboeie is lewe en lewe en oorvloed vir my siel en vir my lewe. Heere, ek kom bid dat al vandag een oortuiging sal wees, dat, Heere, ons kan nie sonder die woord lewe. Dit is een saak van lewe en dood. As ons ons bybels op die boekrak gaan sit, dat het stof vergaar, Heere, beteken dat ons levens gaan stof opgaar en ons gaan vergaan. Als ek gesê ding wat sê, a Bible that's falling apart usually belongs to someone who is not falling apart. As jy vandag hier staan en jy ervaar net die Heerese roering in jou aard, dat jy moet bekeer, want jou, jou gesindheid of jou aksies ten oor die woord sê, dat die woord is nie prominent in ons levens, en dat ons vandag moet terugdraai na God toe en sê, Heere, die woord is leven vir my siel. Ek wil net kans geef vir een geleendheid om te respond. So wil jy nie net daar, net daar wil jy staan, net, net jou hand opsteek. Net jou hand opsteek, daar wil jy staan, net saam met jou bid. Net het terugdraai na die woord, en sê Heere, die woord koester ek in my hart van vandag af. Ek wil vraag dat jy jou hand ook sal opstek as jy ei. 
as jy die skrif benader met jou eie, met jou eie idees, en dat jy net wil hy die skrif moet bevestig, dit wat jy sê, maar jy het langklaas net na die skrif toe gegaan, en net dat die skrif net praat, net praat, wat, wat sê die skrif? Net, ek gaan net vir ons een gebed doen, as jy net jou hand kan opsteek, ek gaan net nog een laaste geleenig, as jy vandag die oortuiging van die Heilige Geest in jou hart ervaar, dat jy, jy moet die ding verander in jou leven, jy moet die woord van die Heere prominente plek gee, jy moet jezelf weer bring om onder die woord in te kom, net jou hand opsteek, ek wil net saam bid, worship jy laagd, Heere, jy sien elke hand, en ek lig my eie hand op, Heere, selfs as, as iemand wat voltijds in die bediening is, en een pastoor is, Heere, is dit nie iets wat altyd net automatisch gebeur nie, Heere, ons raak bezig, en ons raak bezig met dinge van die Heere, maar Heere, help ons om, om, om die woord centraal in ons hart en in ons leven te Heere, ons, vandag bring ons onszelf onder die autoriteit van die woord van die Heere. Ons erken die woord as finale autoriteit. Nie money, nie mens, nie die woord. Die woord sal staan, nie, nie een letterkie van die woord sal vergaan nie. Die woord staan, Die woord sal, your, your word will accomplish, dit wat voor u dit gesteer het. En vandag, Heere, wil ons onszelf onder die autoriteit van die Bijbel kom plaas. En ons wil kom sê, Heere, die geboeie is leven van my siel. Heere, daar wat van ons ook in een positie is, of in een plek is, waar het voel vir ons dat ons staar na leefwoorde. Heere, kom maak ons net weer wakker vandag. Kom vernieuwe ons vandag, dier die heilige geest, heren, dat wanneer ons vanavond of morgen die die bybel oopmaak, heren, dat, dat het asof het sal geest tot geest sal wees, heren, dat het, dat het, dat iemand ons sal praat, dat ons die stem sal hoor, dat ons die teenwoordigheid sal ervaar. Die woord is lewe vir ons siel. Your word is a lamp to my feet, die woord is a lamp tot my voete. Heere, as ons die woord koester, sal ons nie struikel nie. Heere, gee ons ook die, die moed om die hele Bijbel te lees. Heere, nie net die gedeeltes wat ons van hou, of die boeken wat vir ons lekker is om te lees nie, maar Heere, dat ons kennis van die woord sal verbreed. Dat wanneer die duivel na ons toe kom met, met die vers uit context uit, dan sal ons weet, nee, 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 nee. die Bijbel sê, sê dit en dit ook, so ons kan nie, Heere, dat, dat ons, dat jy ons sal opleer in die woord, dat ons in ons hart, ten alle tye, een kennis van die woord sal dra. Jou hoor is een lamp aan toe my feet. Heere, dat hierdie gemeente, een gemeente is, wat die woord van God, prominente plek in die gemeente gee, en in ons harte. Ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen. Amen en amen.